0: Hablando Fuerte, una visión actual del mundo laboral, con
3: Pedro Aces.
0: But what it is,
1: is something true, made up of these three words that I must say to you, I just call. I love you. I just go to say how much I care. I just go to
3: say I love you.
0: Romántico empieza este programa de su amigo Pedro Aces en hablando fuerte, como ya es costumbre, todos los lunes en la mejor cadena radiofónica de México, el Heraldo Radio 98.5 FM. Y estoy muy contento hoy de saludarlos, de mandarles un fuerte abrazo a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de sintonizarnos lunes a lunes, en este 14 de febrero, en nuestra séptima emisión de este Bienaventurado, porque tenemos mucha esperanza todos en este año 2022. De verdad, un abrazo fraterno de su amigo, a todos nuestros radioescuchas y pues la amistad, la amistad es el valor más importante que puede tener un ser humano y además es lo único que no se puede comprar. Hay un poema de un gran escritor que dice que la amistad ni se compra ni se vende. Simplemente se regala. Que viva la amistad. Yo creo que cualquier ser humano, además de su familia, el valor más importante que debe de tener es el de la amistad. Y yo agradezco todo el cariño que me demuestran todos los lunes a través de esta transmisión radiofónica. Y bueno, vamos a platicar un poquito de cómo nace eh, la, el día, la celebración del día de la amistad del 14 de febrero. Que se festeja en casi todos los países del mundo ya con una... Gran alegría se festeja a San Valentín, cuyo origen se remonta al siglo III en Roma y después a la muerte de Valentín, que era un gran emperador, un sacerdote, eh, es sentenciado por celebrar, fíjense muy bien, por celebrar el Día del Amor y de la Amistad, un sacerdote... Es sentenciado eh, en secreto para ver todo el tema, por ver todo el tema de los enamorados. ¿sí? Esto iba en contra del emperador, que en aquel momento ya era Claudio Segundo, quien decidió prohibir esa celebración de matrimonio entre los jóvenes, pues creía él que los solteros podían ser mejores soldados y hoy lo vemos en la vida real con tanto regañado que conozco que les mando un abrazo fraterno a todos ellos que lo regañan su señora como a Hugo que ya se tienen que ir corriendo ahorita para llevar a cenar a Erika a quien la felicitamos también hoy en el día de la amistad a Curro que también le pega calambres pati y bueno, ¿Te están escuchando ambos que no alcanzaría no alcanzaría el tiempo para mandarles un saludo a todos los mandilones que conozco, como a los dos que voy a entrevistar en un ratito más, que también tienen lo suyo, mi querida pálida, ¿no? Bueno, y después, muchos siglos después, imagínate siglo 3, muchos siglos después, hasta 1840, es cuando a nivel mundial, una norteamericana de nombre Esther Holland, es la precursora de la venta de las tarjetas de regalo con motivo del Día del Amor. Esas tarjetas románticas eh, sí. con dibujos, y que hoy todos, no, yo creo que nadie, que nadie ha dejado de regalar una tarjeta en su vida. Y la marca Holland sigue en las tarjetas, es una gran patente a nivel mundial. Entonces hoy le, le debemos a esa mujer que en el año 1840, lo repito, ¿sí? fue quien creó las tarjetas para que se la puedas mandar una tarjetita a tu novia, a tu esposa, a tu hija, a tu madre. Hoy ya con la diversidad, pues también se la pueden enviar unos a otros, unas a otras. Otras. Estamos ya en el año... 22 de un nuevo milenio, que suman 2022 y la modernidad, pues hay que respetarla. Así ah, somos un poquito más eh, chapeaditos a la Con
2: tradicionales.
0: tradicionales. Otros como tú son más liberales, mi querida pálida. Y bueno,
2: Progresista. Pues hoy
0: estamos celebrando el Día de San Valentín en el mundo, pero en México, quiero decirles que este día también da muchas fuentes de empleo. ¿Por qué? Porque hoy los comerciantes de todo el país esperan que haya ventas a nivel nacional por el Día del Amor y de la Amistad superiores a los 22 mil millones de pesos. Esta es una cifra similar a lo que pasó en la prepandemia durante el 2020, entonces hoy todo mundo bueno no hay flores que alcancen para regalar. El mexicano es muy romántico por lo por lo regular, entonces siempre un ramito de flores eh, se lo llevas en el día de la amistad y no solo a tu pareja, también a tu mamá, a tu hija, a tus amigas, amigas. A tus novias, ¿no? Y es un día muy importante en la economía porque 22 mil millones de pesos se dicen fácil, pero pues contarlos, yo creo que te llevarías a mano muchos pues, <risa> meses, ¿no? Esto sin duda representa para todos los comerciantes un respiro, especialmente mi querida pálida para los micro, pequeños y medianos que han visto mermadas sus ventas durante el inicio de este año por ese impacto económico que venimos arrastrando dos años antes con el tema de el COVID y ahora el Omicron y espero ya no venga en ningún otro virus sí eh, y hay que cuidarse yo les recomiendo a todos mis radioescuchas que se sigan cuidando que esto no es un juego que no crean que porque estamos vacunados eh, ya no nos va a dar lamentablemente yo en los últimos 15 días he perdido dos grandes amigos que en paz descansen. Eh, uno de ellos estuvo eh, en el programa inaugural de nosotros y esto es porque pues cuando te da, te da. Entonces no por el hecho de que estemos vacunados nos confiemos. Hay que hacer eh, caso a lo que te dicen las autoridades en materia de salud a tomar distancia, a no estar en lugares cerrados con mucha gente, a usar cubrebocas, sobre todo como lo hace, y aquí saludo en la cabina, a Ángel Arellano, nuestro productor allá en el Heraldo Radio. Ángel, muchas gracias. A ti, a todo el equipo, a Emanuel Bárcenas en operación, a Gustavo Martínez en ingeniería y en redes sociales, a mi querido Luis Carlos. Un abrazo del Día de la Amistad para ustedes allá en cabina y un gran abrazo a mi querido presidente Adrián Laris, presidente del Heraldo Radio, eh, mi querido presidente con afecto eh, a nombre de todo el equipo. Muchas gracias por permitirnos seguir participando en este programa. Y bueno, eh, también hoy, no solo hay ventas, también hoy los restaurantes tienen mucha afluencia. Las tiendas departamentales, las dulcerías, ¿sí? porque bueno pues hay que regalarle unos chocolates a la novia, no sobre todo cuando están chavos y que no tienen una capacidad económica. hoy antes siempre un detallito de llevarle unos chocolates, un ramito de flores, como decía yo, y son giros... Eh, comerciales muy beneficiados en este día. Y no digamos también, mi querida pálida, los
2: moteles. También, ¿También? ¿También? por supuesto. ¿También? Hay unas filas enormes en los que están a la vuelta de mi casa.
0: Son muy visitados y, y bueno, pues qué bueno que les vaya bien a todos, a pero todos. sobre todo eso fomenta el empleo. Como Exacto. las agencias de carros, no voy a decir marcas, pero hay una marca que hoy yo sé que vendió muchos coches en México, ¿sí? Y bueno, todo Catem, o más bien todo Nissan, es Catem, ¿no?
1: Ah, muy bien. Y este... Oye, Pedro,
2: ¿tienes unas flores preciosas ahí en donde estás? ¿Son por el Día de la Amistad?
0: Fíjate que siempre aquí, desde donde estoy transmitiendo, hay flores. Y habiendo flores hay alegría. Habiendo sí, flores sí, hay colorido. Y habiendo flores hay paz. Sí, Las flores dan bien, todo.
2: Hermosos.
0: no Y sí, sí hay bien, varios arreglos que... aquí atrás de mí. Sí, Esas orquídeas se ven espectaculares. Sí, hay muchos arreglos. Hay muchos arreglos. Oye... ¿Qué te pareció el Super Bowl ayer, ya pasando a otros temas, pálida?
2: Tú sí le sabes al Super Bowl, la verdad es que yo nada más me fijé en el medio tiempo, pero yo sí te quería preguntar, tú sí eres aficionado, tú sí le sabes al americano, ¿qué tal estuvo?
0: Pues mira, fue un Super Bowl que nadie esperaba eh, en la realidad, porque pues son dos equipos eh, que no... Medio tableros, podría yo decir, en otras épocas. Quien ganó tenía más de dos décadas de no ganar un Super Bowl. Y bueno, fue el factor. Eh, se hizo la chica, podríamos decir, para que llegara tanto los Rams, Los Ángeles Rams, los carneros, como eh, Cincinnati, los Bengals de Cincinnati. Y de tener un partido empezó ganando los Rams. Y faltando ya unos minutos en la última parte, en el cuarto cuarto del partido, pues le dieron la voltereta a los bengalís y se coronó eh, Los Ángeles el día de ayer, teniendo un medio tiempo, como te gustan a ti, donde invitaron a raperos. Sí, sí, a rapero? épocas, no A mí en lo personal no me gusta, no es mi estilo ese tipo de música, pero a mucha gente en los Estados Unidos, en la Unión Americana, les gusta sí, sí, sí. ese tipo de música y había eh, pues personalidades muy importantes, me imagino, porque yo no conozco a ninguno, no es mi estilo, a mí si sí me, sí me hablas de Sinatra, de Michael Bublé, de ese Ay, tipo sí, de... No. Hay un brasileño... Que ahora me, me gusta mucho cómo canta o aventura, ¿sí? Exacto. Este es el tipo de música que a mí me gusta, Marco Antonio Muñiz, ¿no? Y este, pero ese tipo de, de música como la que presentaron ayer en el Super Bowl, pues ni la entiendo, ni la bailo, ni me gusta. Pero bueno, no es lo que me gusta. Pero los raperos. Es lo que le gusta a las mayorías. Seguramente a ti te gusta, seguramente a ti te gusta porque. A mí no me gusta una rola
2: de Eminem que canta con Rihanna, es la única que me gusta, pero no más.
0: Oye, ¿y dónde viste el Super Bowl, Pálida?
2: La verdad no lo vi. Nada más estuve viendo la repetición del medio tiempo porque no la entiendo y algún día me vas a enseñar a entender el fútbol americano.
0: Pues mira, yo aposté poquito, poquito, nomás para que, para que tuviera sabor, ¿no? ¿Sí? Pesitos. Imagínate, me ganó Maite Cantú, a quien le mando un saludo, que seguramente nos está oyendo. Me ganó. Me ganó mi secretaria. Eh, ¿Maribel? No, en el Senado, que es Verónica. También Maribel. me ganó. Me ganó dos amigos míos. Eh, perdí con Robin también. este Con la señorita... Eh, Sumillera también me ganó todo lo que aposté perdí con los bengalíes que además no es mi equipo no es mi equipo pero bueno habría que irle a alguien y de a mí siempre me gusta ir con la chica me gusta ir con los con los que todo el mundo ve hacia abajo y con los más débiles. La gran, las apuestas estaban a favor de Los Ángeles de los Rams y bueno, ganaron los Rams situaciones para ellos hay un jugador que la verdad hizo un partido importantísimo que para mí es quien le dio el triunfo a los Rams el día de ayer en ese emparrillado que más es un estadio precioso. Es un estadio muy, muy, muy bonito. Y déjame decirte que lo vi en familia el partido con muchos amigos de mis hijos con muy buen ambiente los chavos felices ver cómo le entregaban el anillo como el mejor jugador a Cooper Cup fue el jugador más valioso eh, del partido del Super Bowl entonces estuvo estuvo entretenido la verdad me gusta el fútbol americano. En algún tiempo lo jugué.
2: Ah, sí, eso no me lo sabía, Pedro,
0: ¿eh? Sí, claro, en mis épocas preparatorianas jugué fútbol americano y jugué fútbol soccer, ¿no? Y la verdad, estoy muy contento porque tuve la oportunidad de ver un Super Bowl más, ya más... Prepararon muy sabroso ahí, ya sabes, la hamburguesa, el hot dog, los nachos, como si estuvieras en el estadio. buen
2: ambiente! Con claro. buen
0: ambiente! Además, con todos los chavos. Había más de 25 jóvenes amigos de mi hijo y la pasamos muy, pero muy bien. Y bueno, ganó el mejor y, ¿qué te puedo decir? Disfruté haber perdido esos 500 pesitos, pero valió <risa> la pena. ¿Eh? Sí, y bueno, mi querida vamos a otras cosas, porque hoy también se celebra el Día de la Epilepsia. Desde Muy importante primer, ¿eh? eso, Pedro. Cada segundo del mes de febrero se conmemora el Día Internacional de la Epilepsia. Es un evento que busca crear conciencia sobre esta patolo patología neuronal que sufren aproximadamente, fíjate bien la cifra, ¿eh? 65 millones de personas en todo el planeta y en México, poco más de 4 millones de personas padecen epilepsia, que es una enfermedad neurológica que no se puede controlar o curar con fármacos, cirugía u otros tratamientos, permitiendo a la persona desarrollar sus actividades cotidianas en el ámbito laboral, escolar y social. Este padecimiento afecta a personas de todas las edades, o sea, no hay edad para darte cuenta que eres epiléptico, grupo étnico o social, aunque con mayor prevalencia en niñas y niños menores de 10 años y en personas ya que son adultos mayores. Cada año se registran 180 mil nuevos casos en nuestro país y ahí quiero hacerle un reconocimiento al Instituto Nacional de Neurología sí. ¿sí? y sobre todo al Patronato, que trabaja arduamente para ayudar las causas de esta enfermedad, que además es una enfermedad que puede tener muchas variantes y la causa más frecuente es de origen infeccioso por neurocisticercosis, es decir, sí, cuando sí, los muerecillos sí. De, de un parásito ¿sí? se alojan en el cerebro y producen un daño neuronal que desencadena a la crisis convulsiva. Esto puede prevenirse con medidas de higiene, en el correcto lavado de las manos siempre, con agua y jabón y sobre todo desinfectar bien los alimentos que vamos a preparar diariamente. Eh, oye
2: Pedro, vamos y invitar, si me permites,
0: vamos ah. a invitar para el próximo programa. Yo creo que es muy importante a personas que conozcan muy bien el tema, porque es un tema de concientización. Si Totalmente. estás de acuerdo conmigo. Y bueno, claro que me sí, Pedro. oye nada más
2: un, un dato rapidísimo que nos encargaste que investigáramos muy bien de la epilepsia encontramos que hay famosos que muchísima gente en el mundo conoce. Y que padecen epilepsia. Uno de ellos es Elton John, uno de mis cantautores favoritos. Tiene epilepsia. Melanie Griffith, que fue la esposa de Antonio. Oye, Anderazo. pero Elton
0: John, Elton John debe tener muchos
2: males ya, ¿no? <risa> bueno, pero también tiene epilepsia. Melanie Griffith también tiene epilepsia. Danny Glover, que es un actor de color que salió en Depredador y la verdad es que tiene epilepsia. El hijo de David Beckham, el futbolista Romeo Beckham, tiene epilepsia y hace poco un chamaco guapísimo que es artista de Disney, Cameron Boyce, murió de un ataque epiléptico a los 20 años de edad en su cama, murió de una convulsión. Y sí, vamos a traer a un experto porque sí es un tema muy importante, Pedro.
0: Vamos a platicar el próximo programa, si te parece bien, porque además todo el mes de febrero, como lo dije, se conmemora la epilepsia. Entonces vamos a hablar de cómo prevenir como en todo. Yo creo que el prevenir es sumamente importante y decía yo que la higiene es muy importante en cada ser humano y sobre todo desinfectar diariamente. Ahí saludo a todas mis amigas eh, trabajadoras de la industria gastronómica, de la hotelería, que tienen que ver con alimentos para que, desin que desinfecten bien todo lo que nos comemos, sobre todo las verduras, las frutas, las legumbres y podamos ir previniendo, pero bueno, invitaremos a expertas y a expertos en el próximo programa, ya sea a quién vamos a invitar el próximo programa para que venga a hablar de todo lo que hacen para prevenir este este mal que aqueja a tantos niños en el mundo y a tantas personas de la tercera edad y vamos a seguir platicando de muchos temas en este en este programa hablando fuerte hoy es un programa dedicado para que nos acaban de sintonizar cuando son las nueve de la noche con 22 minutos en la ciudad de méxico para que nos acaban de sintonizar hemos hablado de cómo nace San Valentín, hemos hablado de la epilepsia y hemos hablado de una cosa muy, muy importante de lo que es la amistad, el valor más importante que puede tener un ser humano además de su familia. Y bueno, Antes vamos, a de al corte. Exacto. vamos a dar el teléfono, mi querida pálida,
2: el teléfono en cabina 56 15 11 74, con 55 antes, 55 56 15 11 74, y las redes sociales oficiales de Pedro Haces en Twitter, Facebook e Instagram. Son las líneas de comunicación para que nos llame, nos diga cómo está hoy, cómo se la está pasando este 14 de febrero, Pedro.
0: Así es, y vamos a hablar ahorita regresando en unos momentos más del corte con dos grandes líderes pertenecía en que recientemente acaban de tomar protesta, voy a platicar de lo que fue el fin de semana pasado, que estuvimos muy activos en la península eh, yucateca, y estuvimos en Quintana Roo también, trabajando arduamente, y en unos momentos más verán con quién vamos a platicar, y les van a contar todo lo que hicimos el fin de semana. Nos escuchamos en unos segundos. Vamos a un corte comercial. No le cambien. Estamos en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Y no hay
1: un minuto de mi tiempo que no me pasas por el pensamiento. Y todavía preguntas si te quiero. Si he... Que será si necesito de tus besos para que pueda respirar
0: y de tu sol ¿Estás escuchando? Hablando fuerte. El calismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces. Continuamos.
3: En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto, te amaré. Te amaré,
2: te amaré,
3: como no está permitido.
1: Te amaré, te amaré, como nunca se ha
3: sabido. Cararay, 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 cararay. Porque así lo he decidido, te amaré. Y como
0: dijo Paquita, la del barrio, después de escuchar esa canción, ¿Me estás oyendo inútil? Pues ya estamos de, nuevo, de vuelta aquí en Hablando Fuerte, y me da mucho gusto hoy poderles platicar las actividades que tuvimos el fin de semana, y saludo al secretario general de la Federación Estatal de Catem, en ese bello estado, hermosísimo estado, en ese paraíso que es Quintana Roo. Buenas noches, Juvenal Reyes Marrufo.
3: Muy buenas noches, don Pedro Aces. Líder y amigo,
0: gracias por invitarme a tu programa. Bienvenido a este tu programa y también saludo con mucho gusto a el Príncipe Maya, al gran Manuel Peniche Marenco, secretario general de la Federación Estatal de Catem en Yucatán. Buenas noches, Manuel. Buenas noches. Muy buenas
1: noches desde Mérida. Mando un saludo muy fuerte a usted y a Aquí estamos
0: para servirle. Empiezo Gracias, contigo, Manuel. Manuel. El día sábado nos dimos cita a tu toma de protesta en Mérida, Yucatán. Este es el tercer congreso estatal. Que celebran los trabajadores cada seis años. Son 18 años ya de presencia sindical nuestra ahí en la capital de la península. Te preguntaría Manuel, ¿Cómo te sientes hoy ya con esa responsabilidad que te han dado los trabajadores yucatecos de representarlos en ese gran estado que es Yucatán, que es la perla de la península? Porque debemos decir que es quien más empleos tiene hoy de todas las ramas a comparación de lo que es Quintana Roo, donde hay un sector del transporte muy importante y el sector mayor se concentra en todos los servicios turísticos y gastronómicos que brinda Quintana Roo. Pero en Yucatán, bueno, pues tenemos desde industria, comercio y muchas otras cosas más ¿Cómo te sientes, Manuel Peniche? Senador, pues eh,
1: gracias por invitarnos a su programa. Eh, la verdad me siento bastante, bastante contento, muy honrado por esta designación que había en el Comité Ejecutivo Nacional, tuvo que eh, poner en mi, en mi persona. Y la verdad me siento también con un compromiso muy grande para, pues, para sacar todos los proyectos que inicialmente tenemos. Y uno de los principales que nos ha encomendado a través de su liderazgo, pues como todos lo saben, que es el mayo. ¿no? Y es un compromiso muy grande como, como eje central de, de, esta, de esta Secretaría General, que es cumplir con este proyecto, senador, para que de la mano que vayamos pues, con, con el gobierno federal y en especial con nuestro presidente para, para cumplir esta meta que nos tiene encomendado y que debemos terminar a fines de, del siguiente año. Y sí, el compromiso va más allá del Tren Maya. Y queda muy claro que Yucatán tiene muchos, muchos, muchas áreas de oportunidad en donde ese sindicalismo no ha llegado a su fondo. No hemos podido, eh, con las administraciones pasadas, pues llegar a lo que realmente requiere el trabajador yucateco. Aprovechando, claro, todas las bondades que usted mencionó, el turismo como una una punta de lanza, pero bueno, no hay que olvidar que Yucatán no es una zona industrial pero sí tenemos un gran número de, de industria maquiladora y tenemos pues eh, un gran sector de transporte,
0: como usted mencionaba muy, muy contento, senador y muy comprometido con este proyecto además fue un gran evento el que celebramos el día sábado en la capital de Yucatán en la Blanca Mérida donde me hizo favor de acompañar el gobernador Mauricio Vila Dosal, quien es uno de los grandes gobernadores que hay el día de hoy en México y que está haciendo un gran trabajo y te manifestó delante de mí que en Yucatán, CATEM tiene todo el respaldo de el gobierno del Estado. Y saludo a Juvenal Reyes, quien es el dirigente estatal de Catem en Quintana Roo, quien también, eh, acompañado por un servidor, tuvimos una reunión muy fructífera con el gobernador Carlos Joaquín González, gobernador del estado de Quintana Roo, quien le manifestó también todo el apoyo a Juvenal Reyes. ¿Cómo te sientes, Juvenal, en esta nueva etapa de tu vida con esa gran responsabilidad que te han dado toda la base obrera de ese gran estado, ese paraíso
3: mexicano que es Quintana Roo. Pues mi estimado Pedro, eh, fue un éxito el fin de semana lo que se vivió aquí en Quintana Roo. Eh, el apoyo de los hoteleros, de los gastronómicos y de todos aquellos que participan en los servicios en mi estado de Quintana Roo. Eh, stewards, eh, amas, amas de llaves de los hoteles, eh, camaristas, meseros que nos acompañaron en, en esa toma de protesta en la que tú estuviste eh, presente. Y bueno, los mototaxis, otro grupo importante, otro grupo vulnerable, que ha sido olvidado, relegado, y que hoy bajo el cobijo de Catem va a encontrar eh, un sustento legal, eh, va a encontrar eh, formas eh, diferentes de, de, de obtener una protección tanto legal ¿sí? como sindical para que así este, este esta rama de, de, de servidores, también servidores que prestan un gran servicio para la comunidad, puedan obtener beneficios como es el seguro social, el cual no cuentan con ellos, y que bueno, pues te lo manifestaron a ti, te hicieron algunas peticiones a ti y a mí, y que ya estamos trabajando en ellas para poder este, lograr este, que este gran sector, que son casi 14 mil familias, las que están en, en este bello estado trabajando en este sector, pues puedan tener esa protección que necesitan. ¿Sí? Aquí en mi estado, pues hay que implementar acciones tendientes siempre a afectar positivamente y encaminadas obviamente al nuevo sindicalismo. El nuevo sindicalismo que, que debe ser ya cambiante y, y que debe de, de prevalecer en, en nuestro México y en nuestro Quitana Roo.
0: Pues fue un evento también muy emotivo ahí en Cancún, en la ciudad de de Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo, muy bien acompañado. Ya dijimos que estuvimos con Carlos Joaquín González en el evento. También te acompañaron diputados, alcaldes. Los, lo más importante y quiero que el auditorio sepa es que en cada evento de Catem nos acompañan los presidentes que representan a los empresarios. De, lo, de la localidad es del Consejo Coordinador Empresarial de Concamín de Conparmex, de Concanaco siempre están presentes porque siempre hay que tener una muy buena relación con el empresariado mexicano porque les debemos a los empresarios de México que arriesgan su capital para que haya fuentes de empleo en todo el país y si seguimos haciendo esa sinergia del empresariado con los trabajadores eso lo he venido yo provocando desde hace ya algunos años y hoy se ven los resultados, es sumamente importante y si a eso le ponemos que también los gobiernos de los tres órganos, el municipal, el estatal y el federal se suman, pues con ello estamos logrando que el sistema tripartita en pleno vaya por armonizar los factores de la producción y que con ello crezca la productividad en México, que la derrama económica cada día sea mayor, y eso se debe a la buena relación que hoy tiene CATEM con los gobiernos, no importando el partido que sea, que eso es lo más importante. CATEM, como su nombre lo dice, es confederación autónoma y no pertenecemos a ningún partido político, como otras confederaciones, que en otros tiempos pertenecían al partido oficial de que gobernó 70 años en nuestro país. Entonces, tienes una gran responsabilidad juvenil, demostraste músculo, demostraste la buena relación que tienes con el empresariado, al igual que lo hizo Manuel Peniche en Yucatán. Y vamos a escuchar, eh, Pálida, qué dijo el gobernador Mauricio Vila, gobernador del estado de Yucatán. El trabajo en equipo, porque el gobierno no puede solo, el sindicato tampoco puede solo, los ayuntamientos no pueden solo, todos nos necesitamos
1: los unos a los otros para trabajar y salir adelante. Por eso estoy aquí, para refrendarle a todos los trabajadores del CATEM que cuentan
3: con el apoyo del gobierno del estado.
0: Pues lo dijo claro y lo dijo fuerte Mauricio Vila Dosal, gobernador constitucional del estado de Yucatán. Cuentan con todo el apoyo del gobierno del estado. Y también tanto Quintana Roo como Yucatán cuentan con todo el apoyo mío en lo personal y del Comité Ejecutivo Nacional de Catem para que todos los trabajadores y trabajadoras que están en esos dos maravillosos estados del sur de nuestro país, tengan todas las prestaciones que por ley derivadas del artículo 123 constitucional les corresponden. Y ahora, con la nueva modalidad de la justicia laboral, pues sepan cuáles son sus beneficios, pero también es muy importante remarcar cuáles son las obligaciones que tiene cada uno de los trabajadores. Y hoy también quiero celebrar que en la Ciudad de México se dio un paso ya agigantado a la modernidad laboral. El día de hoy eh, se firmó un convenio entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal, que encabeza Luisa María Alcalde, con el gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum, y todo es en beneficio tanto de los empresarios como de los trabajadores que viven en esta gran ciudad de México. Estoy muy contento de los pasos que se están dando en materia de modernidad laboral. Y hablando de materia de modernidad laboral, ¿qué propone Juvenal Reyes Marrufo en Quintana Roo para los trabajadores que esperan
3: mucho de ti? Pues, eh, mi, mi estimado líder, pues tenemos que implementar nuevos proyectos económicos en el Estado. El crecimiento y la estabilidad económica eh, depende de nuestros trabajadores eh, y depende obviamente del empresariado, que poco a poco va teniendo más confianza eh, a través pues, del nuevo sindicalismo, que es lo que nosotros estamos representando. Y bueno, pues la, eh, lo sufrido en la pandemia nos ha obligado a buscar otro, otro tipo de crecimiento eh, en, en nuestra entidad federativa. Y en eso estamos trabajando con las cámaras, con los empresarios hoteleros para implementar nuevas acciones que vuelvan a detonar en el Estado eh, el crecimiento que se había venido viviendo y que desgraciadamente se frenó en la pandemia. Eh, nosotros como CATEN, para poder llegar a todos nuestros eh, agremiados, hemos estado implementando eh, nuevas este, actividades eh, como hoy como lo, lo son las redes sociales, ¿sí? un proyecto que te fue presentado, eh, el cual fue muy visto por ti y por todos los asistentes, el CATEN Social Network. Eh, que nace obviamente como una nueva necesidad, una, una necesidad fresca, eh, una idea eh, que tiene la finalidad de llegar a todos los rincones de nuestro país donde, donde exista el internet y donde nuestros trabajadores puedan gozar eh, pues de la información de nuestro sindicato, de nuestra confederación nacional y donde nuestros agremiados eh, tengan esa información y nosotros también poder conocerlos y saber de sus gustos, de sus necesidades y así poder llegar a, a todos ellos sin la necesidad de, de, de reunirnos. Porque a veces es imposible, es imposible reunir a, a tantos agremiados que tenemos, pero a través de las nuevas tecnologías es muy fácil penetrar con estas actividades que, que ya está implementando Caten Quintana Roo y que próximamente esperemos y, y lo implementemos en todo el país. Excelente apegarse a la modernidad para que a través
0: de esa gran herramienta que tenemos ahora en este siglo, que es todo lo digital, pues la gente si no puede ir eh, personalmente o acudir, lo puedan hacer a través de todos los medios digitales que hoy podemos usar, como el ejemplo en el que estamos en este momento. En este momento estamos en cinco ciudades diferentes, los que estamos dentro de este programa, a través de Zoom, haciendo eh, el programa Hablando Fuerte. Y bueno, Manuel Peniche, ¿qué esperan los trabajadores yucatecos de ti? ¿Qué les vas a dar? Líder, pues mire, yo creo que eh...
1: La idea principal de, de nuestra Secretaría General desde Yucatán, pues es retomar desde, desde su más centrado idea el artículo que, que usted tuvo a bien de llevar y que impulsar, que fue el 107 y 123, que hizo las reformas. Y que eso nos va a llevar y nos obliga a tener un sindicalismo, pues, más trabajador. Un sindicalismo en el cual, la verdad, ya no tenemos tiempo de, de esperar que, el, que los contratos colectivos lleguen a nosotros, sino que ahora nos obliga y nos compromete, porque esa es la, la línea que nos tiene marcado la, el Comité Ejecutivo Nacional, de ir y atender a los trabajadores de una manera correcta, de darle todas sus garantías, de apoyarlo y llevar una muy buena relación también con el empresariado para, como usted siempre dice, coadyugar y lograr los factores de la producción. Es muy importante recargarle que aquí en Yucatán eh, estoy tomando una secretaría con los beneficios muy grandes de tener la obra eh, monumental del Tren Maya y en la cual le puedo pues, compartir con gran orgullo que tenemos una muy buena participación de las mujeres, que ese es un tema muy importante. Si usted... Eh, en los recorridos que ha hecho que nos ha acompañado en la supervisión de los tramos ha podido notar que tenemos un gran número de bandereras un gran número de checadoras y eso hace Bien, que, eso hace que realmente se active esa economía global y que la participación de la mujer sea muy importante en este tema no nosotros vamos a seguir trabajando con la línea que usted nos marca a nivel nacional, vamos a llegar hasta el último rincón de todos los trabajadores, no menospreciando ninguna, no vamos a, a, a brincar ni ningún tipo de trabajador, nos vamos a ir a los mercados, nos vamos a ir a todas las zonas de Yucatán en donde se requiere ese apoyo laboral y en donde tenemos que fomentar más el trabajo de la mujer. ¿Por qué? Porque honestamente muchos de los, de los, de los temas principales en las familias la mujer tiene un papel muy
0: importante y eso es, lo, es una parte del eje que en va a impulsarse ¿no? Bueno, la mujer tiene un papel preponderante eh, en todo no solo en el Tren Maya, en todo por cierto de ¡No, una vez di cómo va a estar lo de mujer es Catem el primer congreso nacional que se va a hacer en este país que una confederación obrera en la historia hace un congreso de mujeres, donde habrá muchos paneles, eh, platicarán mujeres de todos los niveles socioeconómicos, tendremos grandes invitadas, y esto cuándo se va a celebrar, Palida, platícanos.
2: El próximo 3, jueves 3 de marzo, eh, ya en unos 2, 3 semanas, eh, se llevará a cabo el primer congreso nacional mujer ESCATEM. Eh, la primera vez es un tema inédito que lleva eh, dirige y está proponiendo la licenciada Mayela Gómez y bueno, bajo el liderazgo de Pedro que siempre está empujando a la mujer a que haga más y más y que se prepare y que estudie, yo más emocionada que nunca les vamos a estar informando el próximo lunes de hecho va a estar Mayela aquí en el programa con nosotros para darnos los avances sobre todo de los temas que les va a proponer Mayela y Pedro, o sea, a todas las mujeres catemistas y a todas las mujeres del país porque la verdad es que este mensaje va a llegar mucho más allá de las mujeres trabajadoras afiliadas a CATEM y los temas serán empoderamiento capacitación continua derechos, defensa de los derechos laborales y sobre todo algo que me pareció súper importante Pedro es cómo pueden cuidarse las mujeres de todos los riesgos laborales que tienen entre otros el acoso que de verdad les desbarata la vida a muchas
0: además vamos a invitar a muchas mujeres que han tenido carreras muy relevantes en todos los aspectos en México, mujeres que presiden fundaciones, escritoras eh, grandes abogadas bueno, un sinfín va a ser una gran cartelera ese día además quiero agradecerle a Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social por las facilidades prestadas para poder desarrollar este magno evento en tan importante teatro perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social, que ya el próximo lunes, la diputada Mayela Gómez, que es a quien tengo yo al frente coordinando los trabajos de este gran foro, estará platicando lo que viene. Y me vino a la cabeza esto, después de que Manuel Peniche comenta de todas las trabajadoras que hay tanto en Yucatán como en Quintana Roo, dentro de la rama ya de la construcción que antes no era bien visto porque se decía que era una cuestión únicamente para hombres pues seguiremos hablando con ustedes próximamente Juvenal Reyes un abrazo fraterno hasta Quintana Roo para todos ahora, los agremiados de Catem de todas las ramas y reiterar el compromiso que hice el domingo que ahora en el mes de marzo estaré personalmente en esa asamblea multitudin, multitudinaria que se va a celebrar allá con todos los compañeros del transporte, del transporte público en Quintana Roo. Tendremos ahí a la presidenta de la Comisión del Transporte con nosotros, eh, alcalde, estaremos con el gobernador. Va a ser un evento muy, muy relevante. ¿Eh? Así que un saludo a todos y cada uno de los trabajadores de Quintana Roo. De la misma forma, Manuel Peniche, muchas gracias, mucho éxito a los dos en este nuevo periodo que empieza, porque con esto quiero decirle al público que en Catem hay democracia sindical y no, y no los líderes se quedan para siempre. Por eso se van cambiando en periodo de seis años. Les mando un abrazo a todos los que nos escuchan a nivel nacional y no quiero dejar de pasar este programa sin enviarle un abrazo cálido a la familia de nuestro amigo Raúl Sánchez Barrales quien fue secretario de Cultura del Comité Ejecutivo Nacional que hoy se nos adelantó en el viaje y falleció eh, por la mañana desde aquí mis condolencias y extrañaremos al diputado Raúl Sánchez Barrales quien fue siempre una persona de primera y un gran compañero aquí en Catem pues amigas, amigos hasta aquí este programa y nos vemos nos escuchamos el próximo lunes aquí por el Heraldo Radio a las nueve de la noche en Hablando Fuerte con Pedro Aces les mando un saludo muy cálido y felicidades a todas y a todos en el día de la amistad, nos veremos Y hablando Fuerte con Pedro Asis, Actualidad de México y el Mundo por El Heraldo Radio